0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu kursy online nieszablonowo. Dzisiaj porozmawiamy o niezwykłej umiejętności, która jest bardzo cenna przy tworzeniu kursów online, ale nie tylko, bo umiejętność ta przydaje się także w życiu codziennym każdego z nas. Będziemy dzisiaj rozmawiać o autoprezentacji i chciałem przedstawić Wam dzisiejszego gościa moją gościnę Alinę Osowską. Witam cię, Alina, bardzo serdecznie. Cieszę się, że udało nam się e, spotkać. Z Aliną znamy się już dość długo, bo e, parę lat temu w Audi organizowaliśmy takie e, meetupy stacjonarne właśnie dla twórców kursów online e, i Alina również tam występowała w Krakowie na Warce, jeśli dobrze pamiętam. Czy ty, 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 czy ty ta wersja online'owa nie, na bardzo to było wtedy. Na barce. Występowała, występowała na bardzo właśnie odnośnie sztuki, e, opowiadała na temat sztuki autoprezentacji i dzisiaj też będziemy ten temat kontynuować i e, zagłębiać. Alino, jakbyś powiedziała, kilka zdań o sobie.
1: Dzień dobry, cześć, cześć. Nazywam się Alina Osowska. Jestem psychologką, jestem projektantką usług i właśnie te dwie role łączę w tę jedną rolę, czyli w rolę trenerki autoprezentacji trenerki wystąpień publicznych. No i właśnie tym tematem zajmuję się już 8 lat I, um, i też mam wrażenie, że ta praca nigdy mi się nie znudzi, bo w ogóle proces tworzenia prezentacji czy proces, te procesy autoprezentacyjne to są procesy kreatywne, nie da się ich zamknąć w, jakich, w jakichś tam sztywnych ramach. Tak więc mam wrażenie, że trochę im dalej w las, tym więcej możliwości, więcej inspiracji, dookoła całe środowisko się zmienia, więc można powiedzieć, że cały czas tworzę nowe i uczę nowego, a jeśli chodzi o, o mnie, ja na styku kursy online, no to mam okazję właśnie te kursy online tworzyć dla swoich klientów biznesowych i między innymi właśnie te kursy online wplatać w całe procesy szkoleniowe.
0: Fantastycznie, już czuję, że to będzie bardzo dobra i merytoryczna rozmowa, natomiast zanim przejdziemy do rozmowy na temat autoprezentacji, powiedz mi, czy kupiłaś kiedykolwiek jakiś kurs online?
1: Zdecydowanie tak,
0: <śmiech> jak
1: co najbardziej. Co było, czy ma, ma,
0: masz może jakiś taki jeden swój ulubiony, albo taki najciekawszy, albo coś, co Ci najbardziej zaskoczyło w jakimś kursie?
1: Mam swój ulubiony, generalnie bardzo lubię w ogóle yy, naukę poprzez kursy online, zresztą w ogóle w swoich talentach Galupa, to tak wrzucę teraz trochę prywaty, mam bardzo wysoko Lernera, czyli uwielbiam się uczyć, uwielbiam zgłębiać wiedzę z różnych tematów, no i właśnie robię to i z tych tematów takich całkiem prywatnych również, ale z tych zawodowych, yy, takich, które mają wspierać moją codzienną pracę i właśnie ostatni kurs, który kupiłam online'owy, yy, to był kurs Jacka Kusińskiego, rewelacyjna rzecz, taki nawet masterowy kurs, który realizowałam w zeszłym roku, już w zeszłym roku to było na przestrzeni września i grudnia. Czy mnie coś zaskoczyło? Myślę, że może nawet nie tyle zaskoczyło, co bardziej byłam pod wrażeniem tego, jak on był stworzony jak były stworzone skrupulatnie materiały i w jaki sposób można było z tymi materiałami pracować, bo było to niesamowicie wygodne, wygodna praca połączona właśnie w tej, w tej nauce wideo, ale też realizacji zadań, ale też powrotu do, do jakichś, innych, jakichś innych tematów powiązanych z tym, o czym w danym momencie mówimy, był to kurs akurat dotyczący stricte marketingu.
0: Bardzo ciekawe, brzmi bardzo interesująco. Dobrze, przejdźmy do tematu naszego dzisiejszego odcinka, czyli autoprezentacja. Hmm. Jakbyśmy mogli rozwinąć definicję, czym jest ta autoprezentacja?
1: Hmm. No, to jest bardzo ciekawe pytanie, ja bym powiedziała tak, że autoprezentacja jest tematem rzeką, a, a tak na poważnie, to ze swojego doświadczenia, ale też nawet może bardziej z mojej pracy z klientami, z tymi tematami autoprezentacyjnymi, nad którymi zwykle pracujemy, to przede wszystkim ja bym określiła autoprezentację jako taki zbiór różnych elementów w ramach komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zbiór różnych zachowań, ale też kontekst, który i to wszystko, co maluje właśnie obraz nas w głowach nas, naszych odbiorców. I możemy sobie wziąć prosty przykład, bo jeśli wyobraźmy sobie, że my teraz realizujemy kurs online, przykładowo z tematu jak zostać świetnym mówcą, to osobę, która prowadzi właśnie taki kurs, już na samym początku ocenimy po tym, jak wygląda, jaka jest jej mowa ciała. Też, co mówi werbalnie, czy mówi merytorycznie ciekawie, czy używa świetnych argumentów, ale też zastanawiamy się, w jaki sposób mówi. Nie tylko jest ważne to, co mówi, ale też, też to, jak mówi. Bierzemy pod uwagę też to, co jest za plecami tej osoby, co się znajduje w tle czy to tło jest profesjonalne i te wszystkie informacje właśnie z zakresu autoprezentacji um, układamy w swojej głowie czyli my jako odbiorcy Malujemy pewien obraz tej osoby w głowie, no i na podstawie tego obrazu wiemy, czy my możemy tej osoby zaufać, czy my um, jesteśmy w stanie nawiązać relację z tą osobą, czy podej chcemy podejmować z nią w ogóle jakieś dalsze działania, dalsze kroki. Więc w taki sposób określiłabym autoprezentację. I mam jeszcze jedną taką myśl związaną z autoprezentacją, że to jest właśnie ten obraz, który my malujemy w głowach naszych odbiorców, ale też we własnej głowie, więc te elementy autoprezentacji nie są istotne tylko i wyłącznie dla naszych odbiorców, ale również powiedziałabym, że dla nas samych, zdecydowanie dlatego, że potrafią po prostu wpływać na naszą pewność siebie w danym momencie, więc dla mnie właśnie to jest autoprezentacja.
0: Jak to ładnie poetycko ujęłaś obraz, który malujemy w głowach naszych odbiorców, ale podałaś taki przykład bardzo dla mnie specyficzny w tym przypadku e, dotyczący tworzenia kursu związanego z przemówieniami publicznymi. To oczywiście, że te, to jak wyglądamy, jak się zachowujemy jest dla naszych odbiorców istotne. A co w przypadku, kiedy tworzymy kurs na jakiś inny temat, na przykład jak zrobić domowe pieczywo, e, jak tanio podróżować, to czy ta autoprezentacja również jest tak istotna?
1: Zdecydowanie tak. I ja się śmieję, że właśnie w temacie, z którego ja szkolę, kiedy ja występuję, czy to zdalnie, czy stacjonarnie, no to zawsze mówię moim słuchaczom, że jestem, wiem, że jestem ocenian, oceniana podwójnie, bo nie dość, że właśnie oceniają autoprezentację, moją autoprezentację i na tej podstawie wysnuwają pewne wnioski na mój temat, no to również no jakby co za tym idzie dalej, wiedzą czy można mi zaufać, czy stworzymy relacje i tak dalej, to z drugiej strony jeszcze sprawdzają, czy ta wiedza merytoryczna, którą przekazuję, również tutaj jest spójna z tym, co ja sama prezentuję. Więc masz rację, w sytuacji, kiedy mówimy o wystąpieniach publicznych czy o autoprezentacji, no to ta śmieje się ocena, w cudzysłowie oczywiście, jest podwójna, ale w sytuacji, nawet jeśli nasz temat dotyczy właśnie e, kulinariów, dotyczy podróży czy jakichkolwiek innych tematów niezwiązanych stricte z m, wystąpieniami publicznymi czy autoprezentacją, to nie znaczy, że autoprezentacja jest mniej ważna, czy, czy w ogóle nie ważna, absolutnie. Jest równie ważna, dlatego że my też oceniamy przede wszystkim na podstawie pierwszego wrażenia. E, to pierwsze wrażenie jako jeden z komponentów autoprezentacyjnych jest niesamowicie ważny, a w tym pierwszym wrażeniu zwykle oceniamy e, to co ktoś mówi, to w jaki sposób ktoś mówi, e, oceniamy też mowę ciała, no i oceniamy wszystko co, to, co się w tych pierwszych sekundach spotkania czy kursu e, zawiera, no i to rzutuje mocno na to, w jaki sposób będziemy potem nas jako e, twórców kursu, jak odbiorcy będą nas wtedy odbierać. Tak więc ja zwróciłabym szczególną uwagę autoprezentacyjną na sam początek, na samo rozpoczęcie naszego kursu online, również na samo zakończenie, ale jeśli tylko jesteśmy w stanie zadbać o, swoją, o, o autoprezentację w trakcie również trwania całego kursu, to zdecydowanie warto to zrobić. W ten sposób oceniamy, jako ludzie po prostu.
0: Właśnie pomyślałem sobie teraz, że jedną z takich rad dla naszych słuchaczy może być to, że bardzo często kursy zaczynamy nagrywać już z jakąś prezentacją, która jest udostępniona na ekranie, a nasza twarz jest takim małym elementem wrogu nagrania wideo i być, właśnie, być może właśnie, aby móc przekonać do siebie, warto na początku zrobić taki wstęp, gdzie jesteśmy na cały ekran i dopiero po chwili, po no i właśnie, po, po jakim okresie tą prezentację rozpocząć? Ile uczestnik potrzebuje, żeby, potrzebuje czasu, żeby, e, żeby zaufać nam?
1: Powiem Ci, Robert, że poruszyłeś teraz bardzo ważną kwestię, którą ja zdecydowanie też na swoich szkoleniach poruszam, dlatego że my bardzo często zapominamy o tym, inaczej, może nawet nie bierzemy tego pod uwagę, że percepcja i odbiór nas właśnie na ekranach telefonów czy komputerów podczas oglądania kursu online, czy, a wystąpienia na żywo, kiedy prezentujemy na żywo, różni się ta percepcja naszych słuchaczy od siebie. Dlatego, że zwykle, kiedy myślimy w ogóle o wystąpieniach publicznych, Kurs online również jest taki, takim wystąpieniem publicznym, no to e, tworzymy sobie slajdy, mamy te slajdy, ta prezentacja PowerPoint czy Keynote, ona jest dostępna, udostępniamy ją na pełen ekran, czy to stacjonarnie, czy zdalnie, zawsze, zawsze robimy to w ten sam sposób. No i o ile prezentacje multimedialne stacjonarnie zawsze tworzyły tło dla nas jako występujących, to tyle jest OK. Jakby my nauczyliśmy się z tymi prezentacjami pracować, zaczęliśmy wrzucać wiesz, piękne slajdy tła, na nasze prezentacje, duże hasła, slajdy tytułowe. To wszystko naprawdę tutaj nabieramy, nabraliśmy bardzo dużo wprawy i też takie trochę ogłady, w jaki sposób to stworzyć, żeby wyglądało to też estetycznie. Ale problem polega na tym, że w sytuacji, kiedy zaczęliśmy występować zdalnie, czyli na przykład tworzyć kursy online, my jeden do jeden przenieśliśmy swoje prezentacje multimedialne do sieci. I teraz problem polega na tym, że teraz właśnie tak jak mówisz, kiedy my udostępnimy swoją prezentację multimedialną, udostępnimy slajdy na pełnym ekranie, a my stajemy się jednym małym okienkiem w prawym, górnym lub dolnym rogu, no to niestety, ale prezentacja multimedialna nie gra już teraz, nie stanowi naszego tła. To nie my jako prezenter gramy pierwsze skrzypce, to prezentacja gra pierwsze skrzypce, prezentacja multimedialna, czyli slajdy. I powiem tak. Nie zawsze o to nam chodzi. Ja zakładam, że slajdy powinny w całym kursie w ogóle pojawiać się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mają za zadanie wspierać zrozumienie tego, o czym my w danym momencie jako prezenter mówimy. Czyli Jeśli opisujemy pewien proces, albo potrzebujemy coś zwizualizować, albo przedstawiamy jakieś konkretne wyniki, statystyki, tabelę, coś, co dobrze by było, żeby nasz słuchacz sobie zwizualizował. Więc w takich sytuacjach zdecydowanie wykorzystujmy slajdy. Ale slajd z tytułem, na przykład z jednym hasłem, wiszący na ekranie przez trzy minuty, bo na przykład omawiamy teraz hasło autoprezentacja i teraz wyświetlam autoprezentacja na całym ekranie, to absolutnie nie jest dobry pomysł. Tutaj, w tej sytuacji... Polecam, żeby ze swoich prezentacji multimedialnych wyrzucić wszystkie slajdy, które stanowią jedynie tło dla Was, dla prezenterów, a zostawić tylko to, co realnie ma wspomóc naszego słuchacza w zrozumieniu treści, czy y, przyswojeniu tych treści, o których w danym momencie mówimy.
0: Czyli rozumiem, że... Y takie slajdy, prezentacja powinny być tłem, dodatkiem do tego, co e, mówimy, a nie powinny grać główną rolę w naszym kursie.
1: Absolutnie nie powinny grać głównej roli dokładnie w całym kursie, absolutnie nie. E, też dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie sytuację, Nawet, bo ja zawsze też mówię moim słuchaczom, moim kursantom, że e, wyobraźcie sobie teraz siebie jako takiego odbiorcę tego kursu i wyobraźcie sobie, że widzicie teraz slajd z jednym hasłem na pełnym ekranie. Załóżmy, niech to będzie slajd właśnie autoprezentacja. I ja teraz omawiając ten slajd, przeznaczam na omawianie go na przykład pięć minut. I słuchajcie, wyobraźcie sobie właśnie siebie, jak siedzicie teraz przed komputerem na przykład, na swojej kanapie. Patrzycie na jeden wielki slajd na ekranie autoprezentacja i słuchacie tylko mojego głosu, bo jestem jakąś tam małą miniaturką, albo nawet w ogóle mnie nie widać, i słyszycie tylko mój głos opowiadający o, o, o tym temacie, to, to wiesz, jeśli ja teraz jestem skupiona na ekranie, na jednym slajdzie, auto prezentacja, to moja uwaga w pewnym momencie znacząco spadnie, dlatego że nie ma dodatkowych żadnych bodźców, które mogę przetwarzać czekam cały czas, aż coś się wydarzy na tym ekranie, więc próbuję być czujna bo wiem, że ten kurs zleci dalej więc żeby nic mi nie umknęło no ale ostatecznie okazuje się, że przez pięć minut wisiał tylko i wyłącznie jeden slajd no i uwaga słuchacza niestety ale drastycznie wpada, spada i jesteśmy jedynie w stanie ją przykuć właśnie tym, że pokażemy siebie na pełnym ekranie, no bo my jako osoby które też poruszają się mają pewną mimikę twarzy albo wykorzystują gestykulację jeśli jesteśmy na tyle wykadrowani że możemy ją wykorzystać i dostarczamy dzięki temu bodźców do przetwarzania naszym słuchaczom. No więc ta uwaga cały czas stale jest na odpowiednim poziomie.
0: No to jeśli moglibyśmy podsumować, jakie elementy zawierają się w tej autoprezentacji no i czy można tego wszystkiego się nauczyć, jakby panować nad tym, kontrolować?
1: Tak, to ja może powiem, od zacznę z odpowiedzią na to pytanie od końca, czyli tak, można się nauczyć, można kontrolować w zasadzie wszystkie elementy, o których też zaraz powiem, I tylko chciałabym zaznaczyć, że jest to złożona struktura, dlatego że w ogóle te elementy autoprezentacyjne w, takim, w takiej ogólnej strukturze możemy rozłożyć na komunikaty, komunikację werbalną, czyli teraz wszystko to, co mówimy, to jakich argumentów wykorzystujemy, to jakie, jakie formy retoryczne wykorzystujemy, w jakie narzędzia to obudowujemy, to w jaki sposób angażujemy naszych słuchaczy, to jakie zadania im dajemy lub co mają właśnie co mają wykonać w trakcie, w trakcie naszego kursu online. Więc wszystkie tematy związane z językiem, z, tym, z tą komunikacją werbalną. Kolejny aspekt autoprezentacyjny podzieliłabym na ten aspekt niewerbalny i tutaj zaliczyłabym właśnie przede wszystkim też paralingwistykę, o której bardzo często niestety zapominamy, czyli nie nieważne jest tylko to, co mówimy, ale ważne jest też to, w jaki sposób my to mówimy, czy właśnie używamy zmiennego tempa mówienia. Czy w naszym głosie występuje tak zwana paramowa, czyli wiesz, te wszystkie takie, taka wata słowna, nie, typu, yy, e, a, zacinanie się i tak dalej? Czy odpowiednio stosujemy pauzy? Czy potrafimy modulować swoim głosem, tak żeby na przykład koniec zdania skończyć z, z, z takim obniżonym? tonem głosu, czy dbamy też o artykulację, czy ta nasza mowa jest wyraźna. Tutaj taki szybki tip od razu podam, bo to jest bardzo dobra rzecz, żeby to sprawdzić, czyli e, jeśli się już nagramy, zrobimy nawet takie testowe nagranie, to spróbujmy przyspieszyć je tam te półtorej razy, czy nawet dwa razy i sprawdźmy, czy wszystko wyraźnie słychać, jeśli słychać wszystko wyraźnie mimo, że to jest w bardzo szybkim tempie to znaczy, że z tą artykulacją jest naprawdę wszystko ok, ale to jest taki tip Szczególnie dla osób realizujących, tworzących kursy online, dlatego że odbiorcy, jak pewnie Ty, ty też Robert wiesz, odbiorcy bardzo często na przyspieszeniu słuchają kursów. I ja sama to zauważyłam po tym, jak ja realizowałam kursy. Również wszystko na przyspieszeniu, więc tak, żeby je po prostu sprawniej przejść. Więc, więc to jest taki tip, żeby to sprawdzić. W komunikacji tej niewerbalnej również ważna jest, ważny jest kontakt wzrokowy. I to jest coś, o czym też bardzo często zapominamy online, czy tam prezentując przed kamerą, ponieważ wydaje nam się, że skoro nikogo nie mamy, no to nie ma z kim utrzymywać tego kontaktu wzrokowego, ale tu nic bardziej mylnego. Słuchacze nadal mają wrażenie utrzymywania z nami kontaktu wzrokowego, więc też mają potrzebę utrzymywania tego kontaktu wzrokowego, więc na to również powinniśmy zwrócić uwagę. No i tutaj w tej autoprezentacji ważny jest też ten element y, mowy ciała, już tej ogólnej mam na myśli gestykulacji, ale też naszej postawy y, przed kamerą I, i ten element jest, jest y, tak samo ważny właśnie w komunikacji niewerbalnej. Poza tą komunikacją werbalną, niewerbalną, o której przed sekundą powiedziałam, jest też ten element całego kontekstu. Kontekst tutaj mam na myśli wszystko to, po czym my jako ludzie oceniamy drugą stronę, wyciągamy na jej podstawie, na, na podstawie tego kontekstu wnioski. I uwaga, robimy to trochę mimowolnie, ale to dlatego, żeby po prostu nasz mózg nie musiał wszystkiego na takich najwyższych obrotach przetwarzać. Dlatego my wyciągamy wnioski, jeśli na przykład widzimy za kimś w tle wysuszoną roślinkę, taką suchą, niepodlewaną od tygodni. I to jest taka anegdota właśnie jednego z klientów, który właśnie mi ją opowiadał, że miał rozmowę z takim kandydatem z kolei do rekrutacyjną do siebie, do firmy, no i ta wyschnięta za nim roślina niestety podpowiedziała tej osobie, że no to, jest, to jest kandydat, który być może nie zadba, skoro nie dba o roślinę, nie potrafi zadbać o roślinę i nie potrafi jej nawet wyrzucić, skoro jest już wyschnięta, no to być może nie będzie dowoził tematów do końca. Nie? Czyli zobaczcie, jak daleko idące też wnioski mogą się pojawić w z kontekstu. To w jaki sposób jesteśmy ubrani, czy jesteśmy ubrani odpowiednio do całej sytuacji, którą, która w tym momencie jest. To z jakich gadżetów korzystamy, to właśnie czy mamy odpowiednie oświetlenie, czy zadbaliśmy właśnie też o dźwięk, o mikrofon i tak dalej, czyli wszystkie te elementy, które są takim kontekstem tej sytuacji, w której w danym, w której, w danym momencie jesteśmy.
0: Bardzo dużo cennych informacji i przykładów. Bardzo mi się spodobał Twój tip związany właśnie z, z weryfikacją, czy mówimy wyraźnie, odtwarzając nasze nagranie na przyspieszeniu. Sam często z tego korzystam oglądając różnego rodzaju kursy czy webinary. Przyspieszam jeden i pół. Do dwóch mi się jeszcze nie zdarzyło. Być może to właśnie wynika z tego, że to już jest takie całkiem spore przyspieszenie i często ta mowa wtedy nie jest do końca wyraźna. Rozumiem, że tego wszystkiego da się nauczyć. Da się to wytrenować, szkolić, zwiększać swoje umiejętności właśnie w zakresie panowania nad mową ciała, nad gestykulacją, nad aspektem werbalnym, nad kontekstem. Ale co jeśli stajemy przed kamerą, zaczynamy nagrywać kurs i dopada nas pierwsza blokada, jaką jest trema. Cała nasza nauka, że tak powiem, idzie do kosza. Jak walczyć z tą tremą, która wydaje mi się jest bardzo często pierwszym elementem, który sprawia, że właśnie ta nasza komunikacja werbalna i niewerbalna nie działa i nie wygląda tak, jak powinna?
1: O, Zdecydowanie. Ta trema pojawia się nie tylko przy wystąpieniach stacjonarnych, również przy tych wystąpieniach online'owych. Właśnie tak jak mówisz, to nie muszą być nawet wystąpienia na żywo, ale po prostu wiemy, że już jest akcja, kamera, to się nagrywa w związku z czym pojawia się trema. Ja przede wszystkim pierwsza rzecz, którą, której nawet polecam nie robić, może tak, to polecam nie zapisywać sobie słowo w słowo tego, co chcemy przekazać podczas naszego kursu online. Oczywiście, możecie to zapisać, przygotowywując się, ale potem wyrzućcie to do kosza, nie wracajcie do tego, dlatego że w, w takiej sytuacji będziemy starać się odpamiętać każde słowo, w związku z czym cały czas będziemy się chwytać na tym, że, że niestety te, te nagrania trzeba będzie jeszcze raz robić od nowa, od nowa, od nowa i ta trema jest po prostu większa, więc absolutnie nie słowo w słowo. Polecam robić sobie krótkie notatki w postaci właśnie takich bullet pointów, ale nawet oprócz takich notatek w postaci bullet pointów, krótki, krótkich właśnie takich haseł, co, kiedy ma się zadziać, to, to zachęcam, żeby wpisywać sobie tam też według hashtagów nawet dwa, trzy słowa kluczowe do takiego bullet pointa, zaznaczyć sobie to yy, chociażby markerem, yy, tak żeby móc łatwo rzucić okiem na tę kartkę i już dalej wiemy doskonale o czym chcemy yy, powiedzieć, więc yy, Absolutnie nie spisywanie słowo w słowo, tylko notatki ze słowami kluczowymi. To jest niesamowicie ważna rzecz. I przychodzi mi też jedno takie, jedno takie nie wiem, czy można je to nazwać narzędziem, ale myślę, że bardzo dobrym ćwiczeniem przed wystąpieniem publicznym w ogóle, między innymi też przed kursami online, przychodzi mi do głowy takie ćwiczenie, które oczywiście ważna rzecz, Opiera się na badaniach, więc nie jest takim ćwiczeniem wyscanym z palca, ale opiera się na badaniach przeprowadzonych w ogóle w 2013 roku i to były badania, gdzie podzielono osoby badane na trzy różne grupy pierwszej grupie, każda z grup, każda z tych grup miała za zadanie za chwilę yy, przejść przez rozmowę rekrutacyjną, taką krótką, kilkunastominutową rozmowę rekrutacyjną, oczywiście fikcyjną i te osoby wiedziały, że to jest rozmowa fikcyjna, no ale jakby miały do takiej rozmowy przystąpić. Yy, pierwsza grupa miała za zadanie przed tą, zaraz przed tą rozmową przypomnieć sobie, wiecie, odpamiętać po prostu yy, sytuacje, w których bardzo dobrze jej Poszło. W sytuacji, w sytuacji, w których osiągnęła sukces, kiedy czuła się, że jest właśnie sprawcza. No i potem dopiero przystąpić do tej, mieli za zadanie przystąpić do tej rozmowy. Druga grupa z kolei miała za zadanie przypomnieć sobie jakieś negatywne sytuacje w swoim życiu. Sytuacje, w których no, nie poradziła sobie, poszło, poszło im źle, nie byli z siebie zadowoleni. A następnie przystępowali do rozmowy rekrutacyjnej. I trzecia grupa taka można powiedzieć grupa kontrolna, nie miała absolutnie żadnego zadania zaraz przed swoją, swoją rozmową rekrutacyjną, po prostu miała w tej rozmowie uczestniczyć. No i może zacznę od tej ostatniej kontrolnej grupy. Komisja, która oceniała sukces tych, tych osób, e, powiedziała, że tylko 50% osób poszło OK, Czyli załóżmy, że 50% z tej grupy ostatniej kontrolnej, połowa z tych osób otrzymałaby tę pracę. Że ta rozmowa przebiegła okej, okay, pozytywnie, druga połowa niestety nie. E, w tej m, drugiej grupie, w tej grupie, gdzie y, polecono, żeby odpamiętać sobie jakieś negatywne y, sytuacje, y, pozytywnie... Rozmowę przeszło, słuchajcie, jedynie 26% osób, ja, czyli już tutaj mamy znaczący spadek. I teraz ciekawe jak pierwsza grupa, to teraz takie, trochę taka, taki quiz dla słuchaczy, zastanówcie się, jak myślicie, ile procent w pierwszej grupie y, otrzymało pozytywny wynik, ile procent osób badanych. Już Wam mówię, 70%. Niemal 70% osób z tej pierwszej grupy otrzymało pozytywny wynik. No więc teraz pytanie, jaki dla nas z tego wniosek, jako dla osób tworzących, twórców online, tworzących kursy online. Przede wszystkim, przed przystąpieniem do naszego nagrywania, naszego kursu online, zdecydowanie polecam Wam wspominać, przypominać sobie właśnie te sytuacje, w których rewelacyjnie nam poszło. Tak, żeby nasza głowa nastroiła się na to, że, um, że tutaj ten stres nie musi się wkładać, bo zdecydowanie pójdzie nam bardzo dobrze. I to jest, taki, to jest taki tip, który jeszcze raz powtórzę, jest oparty na badaniach, nie jest wyssany z palca, absolutnie jest oparty na um, rzetelnych wynikach badań, więc zdecydowanie zachęcam. Um, ale to nie wszystko, bo jest jeszcze jedna rzecz, którą, z którą chciałabym się z Wami podzielić, bo myślę, że ona jest też dość krytyczna i, i ja jako osoba, która lubi tak pragmatycznie podchodzić do sprawy, to również bardzo lubię ten ten, ten, ten w zasadzie też zadania, pewne zadania do wykonania jeszcze przed samym nagrywaniem, czyli trochę poradzenie sobie z, z czarnymi scenariuszami, które w naszych głowach mogą się pojawiać. A więc warto na samym początku, jeszcze przed przystąpieniem do nagrania, wypisać sobie, czego my się obawiamy podczas tego nagrania, co się może wydarzyć dlaczego nas to może stresować co nas stresuje, czyli wypisujemy wszystkie obawy, które nam przychodzą do głowy tak, żeby to nazwać, żeby nie czuć tylko ok, dobra, to mnie stresuje ale żeby wiedzieć, co to jest i wtedy zastanawiamy się, dobra to skoro ja mam taką, taką i taką obawę to co ja zrobię, żeby to się w trakcie nagrania nie pojawiło, czyli robię sobie po prostu scenariusz zaradczy ale na tym nie kończymy zastanawiamy się potem ok, nawet jeśli wprowadzę ten scenariusz zaradczy, no to życie życiem, ta obawa może się wydarzyć. Na przykład załóżmy, że to będzie obawa, że zapomnę na przykład o czym w danym momencie mam mówić. Więc jeśli y, moją, moim y, scenariuszem zaradczym właśnie na tę obawę było to, że na przykład y, bardzo dobrze tydzień przed będę się uczyć codziennie, przypominać sobie mój scenariusz i tak dalej tego kursu online, no to mimo, że ten scenariusz zaradczy nie zadziałał właśnie na tę obawę, że z, nie będę wiedzieć o czym dalej powiedzieć, no to zastanawiamy się teraz, dobra, to jeśli to nie zadziała, to co ja zrobię w trakcie, co ja zrobię w trakcie mojego kursu online, y, jeśli to się wydarzy. I wtedy najlepiej spisać sobie właśnie wszystko, co zrobimy, czyli na przykład zaczniemy od początku albo w takim razie nie będę montować jednym, jednym rzutem, tylko właśnie nie będę nagrywać jednym rzutem, tylko będę montować krótsze części albo będę mieć ze sobą konspekt, jeśli tylko się zatnę rzucę wzrokiem na ten konspekt, od razu będę wiedzieć o czym mam dalej powiedzieć, więc tworzę sobie takie różne scenariusze zaradcze, które mają za zadanie pomóc nam przed żeby te obawy w ogóle się nie pojawiły albo już w trakcie, co zrobić, żeby poradzić sobie z tymi obawami, jeśli one się realnie zrealizują. Więc to jest też ten element, który trzeba, który warto wziąć pod uwagę. No i myślę, taki ostatni, trochę może się wydawać trywialny, ale niezwykle ważny, Ważny element, jeśli chodzi o stres. I pamiętam, Robert, że rozmawialiśmy o tym właśnie na barce i o tym, między innymi, też było wystąpienie na barce, że, że warto to wdrożyć, mianowicie oddechy, głębokie oddechy, tylko po to, żeby zatrzymać ten mechanizm reakcji stresowej w naszym ciele, czyli po prostu też trochę spowolnić akcję serca właśnie głębokimi oddechami. Niesamowicie pomaga trzy głębokie oddechy. I możemy lecieć dalej.
0: To prawda, walka ze stresem nie jest łatwą umiejętnością, ale jak Alina nam przedstawiła, jest mnóstwo sposobów na to, jak sobie z tym radzić. W nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, powiedziałaś sam z doświadczenia wiem, że na przykład dużo lepiej nagrywa mi się, czy to jakieś webinary, czy podcasty, kiedy za oknem świeci słońce, kiedy jest pozytywny dzień, jesteśmy uśmiechnięci, pozytywnie nastawieni do życia i warto w gorszym dniu na przykład przełożyć takie nagranie kursu online, żeby właśnie to nasze nastawienie pokazać, że jest dużo, dużo bardziej pozytywne. Drugim aspektem, o którym mówiłaś, to są te złe sytuacje, i które mogą się zdarzyć podczas nagrania kursu online i też wtedy warto pamiętać, że kursu online możemy nagrać Kilka razy jakiś fragment. Możemy, nawet jeśli się pomylimy, czy jeśli, nie wiem, zacznie szczekać pies w domu, to nic się nie stanie, a często na takich webinarach czy spotkaniach na żywo, które twórcy kursów online organizują, takie sytuacje nawet są taką codziennością i pokazują, że też jesteśmy, mamy taką ludzką twarz, no, kurier przyjechał, szybko 30 sekund pobiegnę otworzyć i odebrać paczkę i też nasi, nasi słuchacze to zrozumieją. Wspomniałaś również o ważnym aspekcie angażowania uczestników naszego kursu czy właśnie takie opowiadanie historii, jakichś badań, zadawanie pytań to jest jeden z tych sposobów, jak zaangażować słuchaczy?
1: Zdecydowanie tak. I nawet tutaj powiem Wam, że ostatnio, no, bo to było około dwóch miesięcy temu, miałam właśnie szkolenie z z firmą, która też w taki dość specyficzny sposób prowadziła swoje webinaria, bo no to również się zdarza i to jest całkiem normalna i jakby naturalna praktyka. I swoje webinaria prowadzą w taki sposób, że nagrywają je wcześniej, a potem puszczane one są w czasie rzeczywistym. I słuchacze po prostu uczestniczą w nich, ale sami nawet nie mają świadomości, że są one nagrywane wcześniej. Mają wrażenie, że dzieją się one w czasie rzeczywistym. I to, o czym my wtedy rozmawialiśmy i co rozpracowywaliśmy na takie części pierwsze podczas naszego szkolenia, to to, w jaki sposób angażować słuchaczy właśnie podczas takich form. I dlaczego o tym mówię? O tym przykładzie, bo mam wrażenie, że to jest najtrudniejszy przykład wejścia w interakcję ze słuchaczem, ten, który teraz podałam, czyli nagrywanie wcześniej, webinaru wcześniej i puszczanie go później w taki sposób, żeby i angażowanie słuchaczy w taki sposób, żeby mieli wrażenie cały czas, że są w czasie rzeczywistym z tym prezenterem. I jeśli w takiej sytuacji, to się da zrobić, to w sytuacji kursu online tym bardziej się da to zrobić I, i zdecydowanie też zachęcam, żeby swoich słuchaczy angażować. I według mnie ja chętnie podzielę się w ogóle kilkoma wskazówkami, w jaki sposób można to zrobić. Bo tak jak powiedziałeś nawet przed sekundą, Robert, że przy, 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 przytaczanie statystyk, zadawanie pytań, to jak najbardziej jest ta forma angażowania i warto ją wykorzystywać Dlatego, że nawet badania mówią, że 10 minut to jest maksymalny czas, w którym człowiek jest w stanie skupić swoją uwagę na, jednym, na jednej formule. Więc tworzenie kursu online, w którym my będziemy mówić nawet do kogoś przez 30 minut i nic, żadna aktywność, aktywizacja tej osoby się nie wydarzy w tym czasie, no to może się okazać, że że ta um, uwaga niestety ale spadnie, więc warto te elementy angażowania wykorzystywać. I ja tak myślę sobie, że taką w ogóle podstawową zasadą, którą jeśli zapamiętamy, to, um, to będziemy wiedzieć, w jakich, jakie elementy angażowania wykorzystywać, dlatego że form angażowania, pomysłów na angażowanie mogą być naprawdę setki. Um, podstawowa zasada jest taka, że każda akcja, którą ktoś musi wykonać, czy to, czyli nasz słuchacz, czy to fizycznie, czy nawet mentalnie w swojej głowie, jest sposobem angażowania, nie pozwala wkradać się nudzie, a może nawet bardziej, nawet nie wkradać się nudzie, ale nie pozwala na znużenie naszego słuchacza. Uwaga jest stale utrzymywana. No i teraz pytanie, jak to zrobić? Ja polecam przede wszystkim takim, moim zdaniem jednym z jedną z najprostszych form wykorzystywaną w kursach online jest właśnie dialogowanie mentalne. Dialogowanie mentalne, czyli coś, co ja przed sekundą wykorzystałam, bo powiedziałam Wam tak, uwaga jest stale, powinna być stale utrzymywana, uwaga naszych słuchaczy, jak to zrobić? Czyli zobaczcie, zadałam pytanie, Spauzowałam chwilę i przeszłam dalej. Czyli dialogowanie mentalne to polega właśnie na na przykład zadawaniu pytań, pytań na które oczywiście nie otrzymujemy odpowiedzi, ale dajemy pauzę, żeby nasz słuchacz w głowie już zaczął sobie coś odtwarzać, przetwarzać, zastanawiać się i dopiero potem idziemy dalej z tematem. Możemy też wykorzystywać dialogowanie mentalne, czyli poprzez pauzy w odpowiednich momentach. Czyli na przykład powiem coś w stylu, miałam taką i taką sytuację na szkoleniu i to mnie bardzo zaskoczyło. Zrobię pauzę i dopiero zaraz przejdę do tej sytuacji, która mnie zaskoczyła, dlatego żeby w głowie mojego słuchacza powstało pytanie, co ją zaskoczyło. I na przykład będę mówić właśnie o temacie, nie wiem, diety i będę mówić, że zwracam warto zwrócić uwagę na to, na to i na to, ale nie to jest najważniejsze. Robię pauzę, więc w głowach słuchaczy pojawia się pytanie, no to co jest najważniejsze? I dopiero teraz przechodzę do informacji, co jest najważniejsze. Nie? Czyli jakby wykorzystuję dialogowanie mentalne, czyli słuchacze w swoich głowach dialogują ze mną. Nie od razu, jakby na, na żywo, bo to jest nie do zrobienia, tylko, tylko w swoich głowach. Zachęcam ich mimo wszystko do wchodzenia w dialog ze mną, w zastanawianie się nad czymś. Innym, takim też fajnym sposobem akurat w kursach online jest na przykład prośba o zanotowanie czegoś ręcznie, ja w ogóle uwielbiam ten element Czyli ktoś, albo właśnie informujemy słuchaczy, że, że warto mieć ze sobą kartkę długopis i prosimy, żeby coś w tym momencie zanotowali ręcznie, albo wykorzystujemy w czasie rzeczywistym pracę z workbookiem, prosimy na przykład o zatrzymanie wideo, czyli to jest ten moment, w którym warto zatrzymać swoje wideo, wróć do workbooka na stronie tej i tej, i zrealizuj to właśnie, o czym przed sekundą rozmawialiśmy. Jeśli potrzebujesz jeszcze raz wsparcia, to cofnij nagranie do minuty takiej i takiej. Nie? Czyli praca z materiałem wideo, ale też praca jednocześnie z workbookiem, czy nawet nie musi to być workbook, jeśli nie mamy do naszych kursów online workbooków, ale może to być prośba o zanoto, zanotowanie czegoś na kartce. Również element aktywizujący, bo ktoś wykonuje pewną akcję. Ja również bardzo lubię wykorzystywanie, bo o tym się zapomina zdalnie, nie wiem dlaczego, ale, ale stacjonarnie bardzo często wykorzystywane zdalnie już trochę rzadziej, mianowicie rekwizyt wykorzystywany przez samego prezentera czy prezenterkę, pokazywany na przykład do kamery. Więc mamy rekwizyt, coś co ma za zadanie przykuć uwagę naszego słuchacza właśnie. Yy, może też być to rekwizyt wykorzystywany przez naszych słuchaczy. Czyli zawsze możemy poprosić słuchaczy, słuchajcie, proszę weźcie teraz do ręki coś, nie wiem, zielonego na przykład. No i oczywiście potem kontynuujemy, dlaczego to jest istotne. Ale zaktywizowaliśmy naszych słuchaczy, musieli wstać, zastanowić się, spojrzeć się w, w, gdzieś tam w swoim pomieszczeniu, czy mają coś zielonego i to wziąć, Czyli to jest znowu element aktywizowania i, i trochę też uatrakcyjniania tych treści, które chcemy przekazać. Ja też bardzo lubię pracować online z materiałami dodatkowymi i tu mam na myśli nie workbooki drukowane, tylko... tylko Materiały, które, w które trzeba gdzieś kliknąć w danym momencie, gdzieś wejść w jakiś link, y, jakieś przekierowanie i potem tłumaczenie też naszemu użytkownikowi, y, odbiorcy, y, w jaki sposób się tam po tym pliku na przykład poruszać. Tu oczywiście chcę też zapalić taką małą gwiazdkę. Dla naszych słuchaczy teraz, żeby wykorzystując, żeby pamiętać, że wykorzystując tę metodę, nie możemy też utracić kogoś, żeby to nie było przerostu formy nad treścią. Czyli jeśli kogoś, kogoś w danym momencie podczas naszego kursu online odsyłamy do jakiegoś innego załącznika, linku, czy, czy jakichś innych materiałów, no to pamiętajmy, żeby nim tak pokierować, żeby nie odwrócić wręcz jego uwagi od naszego kursu, tylko żeby koniecznie tam do nas z powrotem wrócił. Ja też bardzo lubię wykorzystywać rebusy quizy i to jest bardzo fajne akurat do wykorzystania w kursie online. Oczywiście wynikiem ktoś z nami się nie podzieli w czasie rzeczywistym, bo podzielić się może na przykład w kontakcie już po tym kursie, ale w czasie rzeczywistym nie. Ale to niczemu nie przeszkadza, bo ten Rebus Quiz może być po prostu wyświetlony na ekranie, ale ma za zadanie zaaktywizować naszego słuchacza, ma za zadanie sprawić, że ten słuchacz po prostu zacznie się zastanawiać, zacznie go coś intrygować, no i ta uwaga będzie przykuta. Więc to jest też jeden z elementów, który jest naprawdę bardzo ciekawy, i myślę sobie, a jeszcze jest jeden taki fajny. Jest jedna fajna rzecz. Ja lubię ją nazywać eksperymentem. Eksperyment, czyli, czyli zadanie dla naszego słuchacza, które ma za zadanie sprawić, że nasz słuchacz wyciągnie taki wniosek, jaki teraz chcemy przekazać, tak żeby on przetestował sobie to, o czym my mówimy, albo metaforycznie przetestował, albo w czasie rzeczywistym przetestował, bo jeśli nasz kurs yy, yy, na przykład yy, mówi o tym, w jaki sposób yy, załóżmy, ustawić swój telefon, i ustawić w nim na przykład w telefonie, w ustawieniach aparatu jakieś dobre parametry, no to możemy to zrobić w czasie rzeczywistym i nasz słuchacz może od razu zrobić taki eksperyment i nagrać coś, sprawdzić, czy akurat, aby na pewno otrzymał taki efekt, jaki my chcieliśmy, żeby uzyskał. Więc form aktywizacji słuchaczy jest mnóstwo. Warto zapamiętać, że każda akcja, którą ktoś musi wykonać fizycznie lub w głowie swojej mentalnie, jest właśnie formą aktywizowania, którą warto wykorzystywać.
0: To teraz uwaga, prośba dla naszych słuchaczy i dla wszystkich, którzy oglądają nas na YouTubie. Napiszcie w komentarzu, jakie Wy macie formy aktywizacji swoich kursantów, a jeśli uważacie, że to, co Alina powiedziała, było dla Was inspirujące i ciekawe, to koniecznie, tak jak tutaj Alina pokazuje, dajcie łapkę w górę. No właśnie, czy to była jakaś forma aktywizacji naszych słuchaczy? Jak, jak to oceniasz? Bo z jednej strony myślę, że tak, ale z drugiej strony być może te osoby właśnie już nie słuchają nas, tylko skupiają się na tym, aby napisać w komentarzu, jak oni aktywizują słuchaczy czy jak walczą z tremu.
1: I bardzo dobrze tutaj właśnie, bardzo dobrze kombinujesz Robert, bo faktycznie tym musimy sobie pozarządzać, czyli musimy pamiętać wtedy, że jeśli teraz właśnie, bo tu Robert wykorzystałeś kilka elementów, również dialogowanie mentalne, bo pięknie powiedziałeś, uwaga, pausa <głos> Osoby, które słuchają, oglądają nas i tak dalej, nie? Więc tutaj i oczywiście teraz jest konkretne zadanie do wykonania, wstawienie komentarza, więc jak tym pozarządzać? Jeśli wiemy, że aktywność naszego słuchacza, czyli na przykład poleciliśmy mu teraz napisanie komentarza albo poleciliśmy mu teraz to, żeby poszedł do kuchni i przyniósł pustą szklankę, to musimy mu dać czas na to, żeby to zrealizował i faktycznie merytorycznie Warto tutaj trochę zapauzować, trochę się wstrzymać, ale cały czas to, co jest ważne, być narratorem tego, co się dzieje, więc cały czas mówimy w tle. Co się teraz dzieje? Pewnie już teraz jesteś w kuchni, pewnie już teraz wracasz do nas, jesteś przed ekranem, więc skoro jesteś przed ekranem, to super. A nasi drodzy słuchacze i widzowie pewnie teraz kończą już pisać komentarze, więc świetnie, jeśli wrócicie do nas i teraz właśnie zaczniemy dalej dalej rozmawiać. Ja tylko jeszcze dodam, a propos tych komentarzy, że bardzo chętnie sama do nich zajrzę po opublikowaniu naszego już naszego y, y, nagrania, y, y, bo jestem ciekawa właśnie, co tam się pojawi i jestem zdecydowanie przekonana, że się czymś y, zainspiruje.
0: Bardzo Ci dziękuję za mnóstwo cennych informacji. Myślę, że z chęcią nagramy jeszcze jeden odcinek, ponieważ tematów, które zaplanowaliśmy na dzisiaj było bardzo, bardzo dużo, a zdążyliśmy do, poruszyć dosłownie e, kilka, także serdecznie e, zachęcam do odsłuchania kolejnych odcinków i mam nadzieję, że Alina, przyjmiesz moje zaproszenie do nagrania kolejnego odcinka, gdzie będziemy mogli porozmawiać o kolejnych aspektach związanych z autoprezentacją, jak lepiej i skuteczniej tworzyć swoje szkolenia i kursy online. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję z ogromną chęcią. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję wszystkim za uwagę, zachęcam zarówno poprzednie jak i kolejne odcinki, które są pełne merytorycznej wiedzy właśnie związanej z tworzeniem i szkoleń kursów online, materiałów wideo, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o autoprezentacji, mam nadzieję, że ten temat również będziemy kontynuować. Życzę Wam wspaniałego dnia i do usłyszenia.